0: 哎，陈律师好
1: ！哎，主持人及各位听众朋友，大家好，我是陈延一律师
0: 。好，那我们今天来讲这个父债子还这些债务关系啊。如果你的这个父母亲离开之后呢，他有些债务的话，是不是小孩一定要处理
1: ？而是这样的状况，就是说现在的法律规定的话。就原则上呢，以以前就是说，如果父亲或者是母亲，就是父母嘛，然后他们在死后留下大笔的债务，然后这个时候有可能因为小孩年纪过小，或者是说不懂法律规定，所以来不及抛弃继承。那变成说就有一些不合理的状况，比如说小孩子在很小的时候就要去继承父母大笔的一个债务的一个状况。对，所以现在的新的法律规定是说，就算你没有去办这个抛弃继承，原则上呢，预设的状况就是说是有限责任的财产继承。嗯，所以就算嗯、呃，比如说你的父母好了，他们原先有大笔的债务，可是他们却没有留下太多的财产，所以变成说这个财产其实是负的。然后你也没有去办抛弃继承，那也不用太担心。那因为现在的法法律预设上是有限责任的那个继承这样子。嗯
0: ，所以你会在你的这个财产继承的范围去偿还债务就好了，不会超过
1: 。是是的。
0: 嗯，好，那如果说我们讲的这个债务关系，它是口头约定，因为以前老一辈人借钱都是嘴巴讲讲而已。那如果是这样子的话咧，这个债务关系要处理吗
1: ？是这样，就是说口头约定的话呢，然后这个在实务上其实是那个举证的问题。比如说，好了，口头约定，然后对于一个继承人来讲，好了，今天突然有人说，呃，就是。你爸欠我，就是你那个过世的爸爸欠我多少钱？但是他提不出任何的证据的话，对继承人来讲，他也很难去判断这个真伪。嗯，对，所以，所以这个部分的继承人可能就会去拒绝做这个偿还。然后，如果呢，就是说真的是那个债权人的话，他们可能就要针对这个部分去进行一个就是民事的一个诉讼，来去实现这个债权嗯。嗯
0: ，那就变成债权人他自己要去举证，让法官取信。即使口头约定，但是真的有这个债务关系，对不对？对
1: ，就是说这时候能够提出，比如说呃，金流的部分的话，然后或者是说两个人之间曾经有证人去、嗯，比如说你在借加钱的当下，谁用去目睹这个状况，或者是说呃有什么赖的截图是吧、啊？我我那个借我的钱什么时候我会还，类似像这样的一个截图都可以作为一个证据来证明说有这个债权的存在
0: 。嗯嗯。哦，那我们讲说，如果说真的没有白纸黑字的借据的话，光凭所谓的这个汇款证明能，能能不能够当做债权证明？我汇一笔钱给你，然后你的小孩要还我，这样
1: 是这个在实物上的话，就会变得举证上会有一点有一点困难。就是说，像比如说，举例来讲好了。呃，我曾经汇一百万给你，嗯，对，这然后我我我就是我有这样的一个金流，然后我自己的认知是说，哈，我我有借一百万给你，但是事实上呢，没有写任何的借据，对。那像这样的状况之下，你就会证明说，这个我会给你一百万，这个金流是借款，那要怎么去证明借款？可能还要一些其他的辅助证据，比如说像是证人啊，或者是说有书面的任何东西，或者说有有有些其他的证据，比如说赖的对话截图、是电话录音等等，对。所以如果说只有这个金流的话，因为这个金流可能有各种可能性。在我们讲在现实世界，我们不管是,不是法律层面了、嗯，有可能是我给你的、啊，就是赠与嘛、嗯，或者是说借名啊，说我寄放在你那里的，那或者是说呢，呃，就是说我给你买什么东西，然后这是买那个东西的一个货，那个价款，嗯，对，价金，类似像这样各各式各样的状况都都都是有可能，因为人跟人之间，呃，就是、说金钱的往来其实。不限于只有一种原因的，不限于只有借款、借还款这种原因而已。对，所以可能还要去举证说这笔钱确实是借款，这样子的话才在实物上比较容易举举证出有这样的一个债权存在
0: 。所以只有单纯的金流，它有很多可能的状况，就对了。因、哎、为金流的话，多
1: 种可能性。
0: 那我们讲到这个债务关系啊，其实我们过去新闻常常看到说，有些诈骗集团，可能会寄一个假的支付命令给你、嗯。那如果你在几天之内如果没有举证的话，哎，你就变成这个欠这些所谓的这个支付命令当事人的钱，是这样子吗
1: ？对，因为支付命令它是在实物上是一种快速实现债权的方式嘛。就原则上呢，就是说，呃，你发一个书面的支付命令，然后。法院做做成这个支付命令之后呢，然后如果债务人他没有在这个就是民民事诉讼法五百一十六条规定的二十送达二十天之内、嗯，然后去提出这个异议的话，这个支付命令就会确定，然后就是那个债权人就可以直接用这个确定证明去做一个强制执行，是有这样的一个状况存在、嗯，所以这个可能也是因为他这个很多人因为他会把那个户籍地设。跟自己的实际上的住所地是设在不同的地方，所以事实上，有时候支付命令寄寄到你的户籍地，比如说，有时候甚至比如说，可能你的户籍地是在外岛，比如说像是澎湖是什么、金门等等，然后你人在台湾，然后或许在外岛帮你收信的人，他也看不懂那些法律文书，嗯、所以就会错过这个这二十天的这一个异议的一个期限。然后过了之后，这个债权就确定了之后呢，就会有这个，就是你的财财产就会被强制执行这样的一个状况。对，所以新修法有去就是减弱这个支付命令的一个效率。因为以前呢，确定了之后就没有办法再上诉，你只能提再审，那再审是很困难的嘛。嗯，对对，然后现在变成说你还可以有一个，就是说。再审上诉的一个程序，然后没有效率就没有像以前这么强，因为就是因为有一些诈骗集团，他就会去利用这样的一个状况去做一个违法的行为
0: 。所以你说差别就是以前一定要再审，那现在是你自己就有合法在上诉的权利就对
1: 了。对，你可以再去主张你的权利，就可能你可以去翻盘呐、啊嗯，有这个机会可以翻盘
0: 。嗯，所以诈骗集团他可能就会大量的去邮寄所谓的支付命令嘛
1: 。对，然后因因为很我觉得还蛮多人他就是。嗯，就是把户户籍地跟实际上自己住的地方、实际的住所地不一样，这个部分呢，不但会有支付命令的问题，有时候还会有像我们实务上常见的状况，就是说有人告你，然后你那一样，你那个传唤通知书，你一样可能，嗯，比如说是寄到你的那个户籍地户籍地、嗯，然后你因为你不知道嘛，你不知道你自己被被就是被告啊，所以你就没有出庭啊，那有可能你莫名其妙变人通缉犯都不知道，对，對所以那有时候事实上你根本就没怎么样，你你也。完全没有违法，就告你了也不一定要有什么理，由。因为他就他想告你就告你嘛。但是他告你之后呢，你因为你你没有去收到这个户籍地的那,、嗯、那,一那一封就是通知书，导致你没有出庭的话，也有可能会有这种莫名其妙变成通缉犯的状况。所以其实这个部分呢，嗯、就是说户籍地的收信是一个很重要的问题，但是我觉得好像很多人都不知道这个严重性所
0: 在，就不要乱借户口就对。<笑>
1: 会有这样的一个问题在。
0: 好，那我们刚讲支付凭证，如果说没有人签收嘞
1: ，那是送达的问题啦。送达就会有一个，嗯、就是另另外一个程序来处理。对，因为有些人确实他，比如说哈，根本就不在国内，或者是说他就是根本不见人影，所以这个部分可能送送达会有另外一套的制度来处理。对，我们讲的是最一般的状况，就是说，呃，你的户籍地有人签收的状况之下
0: 。哦，所以不是说你死都不签。就没事，因为很多人可能就故意不签收嘛
1: ，然后就会
0: 以为他就装作不知道嘛
1: 。也有可能有寄存送达这样的一,一种处理方式，嗯、对，所以我们讲座最一般的状况就是有人签收，对，然后可能签收的人他不一定是谁，有时候可能是什么阿妈或者阿公阿妈，不认识，反正就是那种看不懂法律文件人签收，可能就会产生这么严重的一个法律问题。那至于说、嗯，比如说。什么跑得不见人影，或是故意不签收，那可能就是另外一个送达的一个程序的一个问题
0: 。对啊，因为我们也有看到一些犯罪人，他会故意一直签户口啊，然后就故意让法院的传唤书或什么书一直故意收不到，然后。可是问题是他
1: 这样有可能会就是被通缉啊。嗯，对啊，因为你每次都传唤不到，那有可能就直接通缉你，类似像这样子。那这样子的话，一样有可能变成通缉犯的，所以这个方法还是行不通的
0: 。所以这样讲，真的还不能够乱。登记户口在别人家，对不对？因为有些人可能为了小孩学区问题啊，就把小孩登记在朋友家这个比较贵的金华区，为了让小孩念好的学校。可可是可能就刚刚可能要把这个法律文件要把
1: 它处理好，就是说，嗯，如果你你的户口在什么地方，那你要确保那个地方收信人他可以帮你去注意到这件事情。就你可能要特别的去对这个部分去做一个，嗯、就是说那个谨慎的一个动作，然后不要说。有重要的一个法律文件到那边去，然后却却变成说是那个不知情的人签收，然后签收之后也没有拿给你、嗯，那这样可能就会有一些比较麻烦的事情出现
0: 。好，那我们刚刚讲支付命令二十天要提出这个，可以不
1: 负理由做异议
0: 。对，但是二十天会不会太短？有在考虑要再把它延长吗？嗯
1: 、这个二十天是这样，你可以不用付任何理由，就说我我。我有意,我意，我有意见就对,對，就说我异意这样就好。不，反正你有有意见也可以，就回一通电话给书记
0: 官就好了嘛。要书面哦，书面對,对对，书
1: 面回忆。所以，因为他不用付任何理由嘛，所以其实其实也很简单啦。所以才设这个比较短的时间。但是，如果意议的话、哦，这整个支付命令的程序就转成就是民事诉讼的程序。对，然后就就接下来就开始等开庭通知书了。对、哦、他就会做一个程序的转换。嗯
0: 嗯嗯。可是我觉得二十天还是好短呢、欸，因为可能你的阿公妈妈帮你收了，他通知你，<笑>然后你还要在二十天天之内赶快提出书面证明反驳。你就你只你只要说我反
1: 驳就好了，就是
0: 哦，不用理由就对，对
1: 不用理由，他可以不用付任何理由、嗯。所以应该是说，因为他也他就是一个迅速，就是说实现债权的一个方式的，因为实务上有太多的一个，就是说。各式各样的一个案件，然后有设各式各样的程序，然后这个程序它是属于说那个一个比较经济，然后比较能够让经济促进经济快速流通的这样一种方式。嗯，对，当然是这样的状况，有这样的一个需求，社会有这样一个需求，存在，所以有这样一个程序出现
0: 。对啊，以以前新闻我还看过那种假邮差
1: ，然后跑去你
0: 家按门铃，然后叫你签收，然后你就签一个名字，然后那个名字的下面可能是个欠债的一个正本
1: ，然后就用
0: 这样的来说你欠他钱。
1: 嗯，这个还蛮黑
0: 的。<笑>对啊，有没有看过这样的新闻吗、嗯
1: ？对，但如果是这样的状况的话，那那当然就是说，就打
0: 官司，对方签、那個、名是伪造的嘛
1: ？对对对，这样这样，而且他这样子这样子说的话，就是还有那个啦，就是说，可能还有诈欺的问题啊
0: 。对，可是签名变成是你的、欸，
1: 没有没有，因为你我是被骗的状况之下，对你可能骗一些不懂不懂字的、不懂法律的，通常是这样子的、啊。因为如果你你是识字的，不管老人家他也看得懂字。那看董事来签名的话，其实你你是识字的人，除非你可以举证说你你确实完全不认识字，你是识字人，然后你签名本身就要要负负责任，所以确实有这个漏洞存在，就是说有一些人他可能就是比较不懂事而已，比如说他可能久跟社会没有接触了，对啊，所以就比较容易被骗。所以确实，如果家里面有有那种比较容易被骗的长者，或者是说小孩什么样的话，可能就是要多注意一下。有有一些诈骗集团，他们可能会用各式各样的方式来骗人家的钱。
0: 我们刚刚有提到，像诈骗集团，他就会广发一些假的支付命令嘛，甚至也有一些会假造一些假的电话欠费单，然后直接叫你去缴款。那有时候金额很低，很多人不知道，就以为真的有这笔钱就付掉
1: 了
0: 。嗯，那像这个有是不是也是诈欺的一个行为啊
1: ？对，这个也是一种就是说诈欺的一个行为，就是在形式上的话，他会有一个嗯诈欺取财罪的一个刑事责任。然后有时候就是看啊，看。个别他们因为诈诈骗集团，他们会有各式各样不同的骗人的手法，所以具体上来说，到底他们还还可能另外成立什么罪的话，还要看他们诈骗的手法是什么样子，具体做判断。不过原则上的话，就是说你是这样骗人家钱的话，一般诈欺取财罪的这部分的话，应该都是会成立的嗯
0: 。嗯，所以你如果收到这些单据的话，其实是不是先打一六五查证一下会比较好
1: ？<笑>对，其实。你说那些什么要你缴什么钱啊，或者是说什么通知你要怎么样怎么样怎么样，其实最好还是都多做一个查证的动作了。然后另外另外就是说，在实物上有一个比较特殊的状况，就是说有时候他背后会付电话，比如说、嗯、比如说他打来就是那个银行的电话是怎么样的，但是事实上他可能透过一个变造的程序转
0: 接，对、嗯
1: ，所以你看起来是那个银行打来，那事实上有可能不是，对，就是因为现在的一个的那个诈骗的那个。高科技其实还蛮先进的，所以有时候你你比如说，好的，你要确确定，就是说，比如说银行打给你，对你还要自己哦，再去跟银行里面，就比如说，好的挂掉之后，你知道是什么银行，你要亲自打电话到那个银行去，然后确认是否有这件事情的存在，才能够去。再进一步做一个相信的一个动作，这样子，对，不要好像接到什么银行的电话就觉得说，好我就一定要去做什么样的一个事情
0: ，就不要轻易回拨他付的电话，因为他付的电话即使号码是真的，也可能转接变成假的
1: ，对，有可能就是说，因为现在就是中间做什么了各种转接的、啊，或者你看看起来是那个电话打来，但事实上有可能是另外一种状况，对，所以。对于任何一个一个资讯啊，或者是说有人打电话给你啊，去告知跟金钱有关的一个讯息的话，或者什么账户的，都要都需要特别小心，都需要特别去求证
0: 。嗯，好，谢谢陈律师
1: 。OK， 谢谢主持人，谢谢大家。